0: Всім вітання, це «До зброї на мілітарному» Катерина Супрун, Тарас Чмут. І ми продовжуємо нашу тематику. Вітаю. Так. І сьогодні ми говоримо про тактичну авіацію. Якою, яка картина у нас загальна, в принципі, стосовно авіації до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року? В принципі, про це можна зняти кіно, але давай окреслимо. А який. можна
1: подивитися відео? мілітарного на цьому каналі десь там рік назад, де ми розбирали нашу авіацію, рафалі, перспективи авіації. Тендер проводили. Ми?
0: Так, ну умовний. А, Тендер так. на закупівлю значить, літаків і все інше. Але давай тут зараз окреслимо, що таке тактична авіація, як вона виглядала.
1: В складі повітряних сил до лютого, та й зараз, власне, ми мали чотири основні типи бойових літаків. Зрозуміло, радянські, винищувачі Су-27, Міг-29, бомбардувальники фронтові Су-24М і штурмовики Су-25. Міг-29 були зосереджені в Івано-Франківську, Луцьку і Василькові. Суд 27 були засереджені в Озерному, Житомирській області і в Миргороді, Болтавській області. Грачі суд 25 були в Миколаєві, Кульбакино і бомбардувальники в Старокостантинові. По кількості суд – чотири ескадрилі, по дві на бригаду, Міх – по дві ескадрилі на бригаду, тобто шість. Суд – дві ескадрилі, суд – дві бомбардувальних ескадрилі, одна розвідувальна на Су-24 МР. Ескадрилі – це там, 12-14 бортів. Вся техніка була радянська. По Су-25 ми їх модернізували в Запоріжжі до рівня М1, М1К. Туди встановлювали цифровий приціл. Туди встановлювали супутникову систему навігації, новий бур, розширяли там номенклатуру боєприпасів, не керованих, звісно ж, а також там деякі інші технічні доопрацювання для покращення експлуатаційних характеристик, і системи встановлювали від адресу викиду пасток. По мі... Ну і там більшість бортів насправді була модернізована до цього рівня М1, М1 або М1К. По Міг 29 то у Василькові були зосереджені Міг-29 М1, е- М1 і М1 зірочка, як ми їх називали. Е- це прокаченіша версія за рахунок встановлення нового багатофункціонального екрану монітору з правого боку кабіни.
0: М1 плюс.
1: М1-зірочка. М1 плюс, на які виводилася деяка інформація, в тому числі навігаційна польотна. А так, модернізація мінімальна, теж полягала встановленні супутникової системи навігації від Арізону. Деяких технічних покращеннях, експлуатаційних там бур міняли, ніби щось мали би робити з РЛС, але по факту там нічого. По Су-27-х те саме як і по мігах. Су-24 здебільшого не модернізовувалося, хіба там якась агрегатна заміна старих блоків, які вичерпали свій ресурс на новіщі, оскільки старих просто вже не дістати. Ну, власне, от, якщо так у доволі коротко такі становіації. З нальотом були питання і проблеми, з відпрацюванням бойових завдань були питання і проблеми, з ресурсом були питання і проблеми, з запчастинами, двигунами були проблеми, але якось воно потроху літало, виконували якісь задачі, і от якось воно було
0: по досвіду 2014 року, які завдання були перед авіацією до 2022, що що робилося і
1: зміщ 13 Так, і
0: яка проблематика була, ну, тому що якщо це радянські літаки, то це означає, що, що комплектуючі і все інше російське, і я так розумію, що проблематика величезна була з подальшою модернізацією, і з їх Продовженням строку їх експлуатації. Тобто скільки їм лишалося на на той момент вже?
1: Ну, скільки лишалося озвучували 25-30 рік. Але на землі можна тримати і до 35-го, і довше. Питання ж не в тому, скільки літак буде літати. Там, років. Питання, який наліт протягом року, в яких умовах, і які завдання він може виконувати. Причому завдання, які може виконувати, це ключове. Між 2014 і 2022 роками, якщо не брати активну фазу 14 го то це здебільшого були підтримки рівні боєздатності, відпрацювання можливих перехоплень, повітряних цілей, які залітали в повітряний простір України, різноманітні навчання по нанесенню ракетно-бомбових ударів, повітряні бої і в цілому готовність до повномасштабної війни якщо так можна це називати. По факту, літаки радянські-російські, запчастини радянські-російські або з Пострадянського Союзу, купувати їх доволі складно. В третіх країнах можливо, але теж доволі складно, теж робить Україна ок, але це не повний цикл. І озброєння радянське-російське, Теж є ну, і, і так фактично по всьому. Тобто рівень їх боєздатності був е, ну, посередній, скажімо так.
0: Але максимально із можливого?
1: Ні, не максимальний. Далеко не максимальний. І ми не намагалися ми вкладали багато грошей в якісь проекти, як то Міг-29 Му2 коли ми хотіли присобачити крилату радянську ракету там, 70-х років х 29 до Міг-29, тих самих 70-х, 80-х років розробки. Е, ну, з, з поглядом в майбутнє, в 2030 рік, гратися з виробами 70-х років. Тобто це наш рівень був. Хоча е, сучасна зброя може е, при правильній тактиці надавати зовсім нового формату роботи радянській техніці. І чудовим прикладом такого був Карабах, де Азербайджан, використовуючи такі ж самі Су-25, як у нас, застосовуючи з них кориговані авіаційні бомби, які з лазерним наведенням з Туреччини, використовував їх для нанесення потужних ударів по наземних цілях. Тобто безпілотник підсвічував ціль, Літак йшов на надмалій висоті, потім робив гірку, скидував каби, швидко уходив, а каби далі планували собі в, в цілі, яку світив безпілотник. Таким чином туди прилітав, наприклад, дві FAB 250 фугасні бомби, 250-килограмові фугасної бомби, які там в десяток разів потужніші за бомби з байрактару наприклад, і таким чином можна було розбивати нормальні фортифікаційні споруди. А так не наражався на небезпеку. І в тому конфлікті з втратив всього 1 Суд 25-й по офіційній інформації.
0: Якщо говорити про 2014-й рік і використання авіації, в 2014-му році, там досить обмежений строк а, був використання авіації, але а, як себе на той момент авіація проявила українська?
1: Тоді проявила чудово, як на мене, по-перше, вона забезпечувала літню кампанію наступу, і в значній мірі вона реалізовувалась завдяки авіації. Е- з негативу ну, ми втратили частину бортів, частину людей е- від ПЗРК, від вогню землі, від російських ЗРК і від е- роботи російської авіації з російського кордону е- на там, 30-50 км в глибину нашу килатими ракетами середнього радіусу «Дії». Тобто, ну, авіація, ок, себе показала, в першу чергу, по наземних цілях. І, власне, зараз відбувається те саме.
0: А, як зустріла авіація 24 лютого? Тому що основні ж удари перші, в принципі, і були по, по аеродромах і
1: по... По системі протиповітної про ракетної оборони, оборони та. Е- радіотехнічним військам, з зенітним ракетним комплексом і авіації. Зустріла, я б бодро. Ми з Андрієм Ремороком буквально за тиждень півтора тижня до, до нападу повномасштабного були в Озерному. Ми хотіли реалізовувати проєкт по модернізації Су-27. Спілкувалися з льотчиками, одним з найкращих в Україні. Е, вони там давали свої побажання, як за три копійки можна було б суттєво тактично покращити ефективність застосування літаків. Е, е, ну, настрій був всіх більш-менш такі бойовий, бадьорий, але однак е, всі говорили про те, що треба було б більш активно говорити про переозброєння. Е, ті літакі, які в нас є, вони, ну, до них є дуже багато питань, в першу чергу, по технічному стану е, і перспектив там експлуатації через 10 років в них немає, тобто вони доживають свій час. Відповідно, 24-го числа вони були в якійсь мірі роззасереджені. Росія нам не вдалося їх швидко знищити. В повітряних боях ми втратили якусь частину бортів. Від свого вогню ми втратили, на жаль, якусь частину бортів і людей. Але при цьому ми не втратили авіацію як як крід військ. Ми не втратили її як якусь компоненту Збройних сил, яка може виконувати якісь комплексні завдання. Тобто ми втратили частину бортів, частину людей, частину земної інфраструктури, частину там ще чогось, забезпечення. Але вона не зникла як явище.
0: Від свого вогню це що ти маєш на увазі? Ну,
1: коли наша ППО збивала наші літаки.
0: Це через що? Ну, там же ну, ж є ідентифікація Немає свій, нічого.
1: Нема там нічого і, і ну, коротше, немає нічого. І як в 2014 так і зараз, як і в багатьох інших конфліктах авіація дуже часто страждає від свого вогню на жаль, але це в Іраку в американців було те саме, наприклад тобто ми тут не є якимись унікальними
0: які завдання сьогодні авіація виконує? Мається на увазі, яка її тактика застосування як роду військ? Як це виглядає? Тому що на початку, ну, я так розумію, що з початку війни станом на зараз змінився, змінився а, спосіб застосування?
1: Ну, тактика однозначно змінилася вона трансформується відносно реалій. А, на початку авіація піднімалася для і для протистояння повітряним цілям і для нанесення ударів по наземних цілях. Ну, наприклад, аеродром Гостомель, в тому числі, бомбардували літаки. Наприклад, тобто, якісь повітряні перехоплення над Києвом на півночі цього напрямку здійснювали теж літаки. Тобто, авіація працювала за, за своїм основним профілем. Не безстратна, жаль, знову ж, але працювала і подекуди доволі успішно. Зараз е, основна ніша роботи, я б сказав, відсотків, напевно, 70 – це нанесення ударів по наземних цілях. Тобто по сухопутних військах противника на сході, на півдні, причому здебільшого на сході, бо там найактивніша фаза зараз. І, як на мене, то авіація це робить доволі непогано, хоча, звісно, є проблеми з живучістю, ми втрачаємо борти. Щотижня втрачаємо борти. Є проблеми з е, дружнім вогнем, є проблеми з відсутністю е, сучасних боєприпасів, які можуть працювати не заходячи в зону дії ПВО, тобто з певної відстані. Ну і в цілому інтенсивні застосування буде призводити до того, що поломок буде більше, потрібно буде більше запчастин, збирати там, з двох, трьох, чотирьох бортів один живий, справний, щоб він літав.
0: Ось от ця от новина, коли е, нам передали, значить, щось, е, що збільшило кількість літаків, да? тобто йшло, про, про що саме йшлося? Скоріше ну, скоріш за, чи за все йшла
1: і мова йшла про запчастини комплектуючі якісь, які дозволили, дозволили б підтримувати в е, кращому технічному стані наявний парк літаків.
0: Ну, це от якраз те, про що ти говориш. Да? Тобто це, е, ти кажеш, що е, проблематика є, е, втрачаємо борти, і, і через технічні несправності так само, Абсолютна просто права. через їх експлуатацію е, Таку е, Подекуди активну. не
1: через те, що... Ми там нас збивають, а просто ну борт ламається, відмовляють системи, льотчуку треба катапультуватися, а борт е- знищується.
0: Давай трошки зараз уточнимо. Тобто, зараз основна задача це підтримка сухопутних військ.
1: Нанесення ударів по наземних цілях. Так, противника не ну фактично не керованими авіаційним озброєнням. Це бомбами і це нарами.
0: А якщо говорити про завдання, які теоретично може виконувати авіація за перебриком в прикордонних значить, регіонах, ну це от відео з Брянська, і це, начебто, українська авіація, значить,
1: накрила автобазу. Накри,
0: накрила да, чергову там, там нафтобазу. Наскільки спроможність залітати на той бік, взагалі, і чи, чи такі задачі а, потрібні? Для українського Украї... ну, зрозуміло, що вони україні потрібні, я маю на увазі під силу,
1: е, чи під силу? Кількість,
0: кількість і якість я.
1: показують два місяці під силу. Горіло багато і в різних місцях. Е, чи потрібно, на мою думку, однозначно потрібно, тому що ворог війну треба переносити на бік ворога, і ворог має розуміти ціну війни, щоб менше хотілось вийобуватися. З іншого боку, треба розуміти, що такі дії вони. Потребують і нормальної технічної справності літаків, і досвідчених пілотів, і продуманого аварійного рятувального забезпечення у випадку нештатних ситуацій або збиття літака. Але Росія велика країна в якійсь мірі на жаль, а в якійсь мірі на щастя. Тому що велика площа дозволяє не так, велика площа багатоцілий, багатоцілий, всі не прикриєш всі не прикриєш, відповідно, десь є неприкриті, яких можна знищувати. І ті ж Су-24 бомбардувальники з їх великим радіусом роботи, можливістю нести великі бомбові навантаження, а максимально це до 8 тонн, можливістю нести додаткові паливні баки, або навіть заправляти себе один від одного. Е, є відповідна система, і ми навіть на навчаннях декілька років тому відпрацьовували це. Е, б дозволити нам переносити війну на бік ворога. Ну, результативність на жаль, до, до Севастополю не долетим через активне ПВО, але на півночі, на сході, я думаю, там є цілі, по яких можна працювати.
0: Як оцінити ефективність застосування а, авіації? За на території Рашистану.
1: Ну, Можна просто статистично кількість вилітів, кількість нанесених ударів, кількість вражених цілей і так далі. Але ж можна і ідеологічно. І тут зовсім інша розклада. Тобто знищення ракетного крейсера Москва з військової точки зору така собі історія. Ну, не дуже тобі потрібна. А з, не, скажімо так, з практичної точки зору. Бо в цій війні він мало на що здатен. Але з ідеологічної точки зору, з точки зору бойового духу, то це вартує там, десятків тих плавзасобів, які діють ці цій війні. Так само і тут. Можливо, там знищення якоїсь нафтобази, воно і невідчутно не для Росії. Але ідеологічно, що Україна може переносити і бомбардувати Росію, це суттєвий аргумент.
0: Ну, сам факт прольоту українського літака на територію Росії, мені здається, вже має сенс просто як факт. Це зациклене відео, насправді, то можна подумати, що, що тут п'ять, ескадрилі. п'ять, п'ять ескадрилій, знаєш, прилетіло. Ні, це зациклене, на жаль, відео. Але менше з тим, я до цього і вела, да, що ідеологічна складова не менш важлива. Повітряні бої. Як українська авіація себе в повітряних боях проявила? Чи вони були? І в чому проблематика? Я так розумію. Тут, тут йдеться і про оцінку авіації ворога в тому числі
1: це система з дуже багатьма вхідними яка де ключові є це характеристики техніки тактика застосування і удача напевно удача навченість пілотів чи льотчиків точніше е- умови географічні в тому числі наявність е- радіотехнічного поля яке може підсвітити і виявити повітряну ціль. Тобто це історія, де дуже багато вхідних, і кожен випадок можна розбирати індивідуально, але по відгуках від повітряних сил, то безпосередньо повітряних боїв було не так і багато, і здебільшого в перший період війни.
0: Чому? Через те, що росіян озброєння інше? І це
1: не... По-перше, вони бояться нас, і вони не намагаються контролювати повністю повітряний простір. По-друге, відповідно, ну, вони там залетіли вилетіли. По-друге, ну, де аеродроми, з яких ми діємо, і де основні місця бойових дій. Е, ніхто ж не знає, звідки ми літаємо, і це чудово, і це не треба розголошувати. Але, скажімо так, ми всі знаємо аеродроми, які ми отримали з Радянського Союзу. Е, якщо ми їх нанесемо на карту, прикинемо, звідки ми можемо працювати, прикинемо радіус дії літаків. І тоді багато всього стане ясно, чому немає повітряних боїв. Бо, умовно кажучи, десь зловити під, не знаю, Хмельницьким російський літак для того, щоб там вести повітряні бої, ну, це треба постаратися, бо навряд чи він буде летіти з Білорусі аж в Хмельницький або з Криму аж в Хмельницький. В нього теж радіус обмежений. Відповідно, ми не намагаємося гратися з росіянами в ігри, там, де в них є наземна ППО, щоб не підставляти себе за раз. А якщо там авіація працює, то вона працює над землею максимально на ПМВ, для того, в, там, в пасивному режимі, на ПМВ, в режимі радіомовчання, для того, щоб ніяк себе не виділяти і максимально швидко по землі відпрацювати і нав'ять.
0: На початку, на початку повномасштабного вторгнення і бойових дій були випадки, коли літаки збивали крилаті ракети. Це питання з поплави, в принципі, якщо так ретроспективу брати. Ну, це ж стандартна ціль для літака.
1: Це не стандартна ціль, але це можливо. Якщо ви пам'ятаєте відео, у нас є на каналі, там понад 2 мільйони переглядів, як Нептун летить, а його з кабіни Су-27 знімають. То що таке крилата ракета? Це малопомітна, дозвукова ціль, яка летить по прямій. Тобто це літак, умовно кажучи, який летить по прямій, але маленький. Тобто його можна збити навіть з гармати, не кажучи вже про ракету, якщо її голова захопить. проблеми її виявлені, реакції, і виявлені безпосередньо самої ракети. Бо там цей авіанавідник пан може навести вас на, на якусь точку, квадрат, але далі вам треба її візуально там ідентифікувати, або штатну РЛС захопити, яка доволі там вузько направлена, і ну, це ще треба постаратися її знайти, що не завжди можливо, бо не завжди літак можуть знайти, не те, що ракету, а літак може летіти значно повільніше, ну зазвичай. Тому з крилатими ракетами теоретично можливо, я навіть думаю, що декілька таких випадків було, але це не є масова історія, і це не є така тема, що там половина крилатих ракет збито нашими літаками.
0: Ну, тобто це побачив, збив?
1: Ну, це Умовно. В, в умовах великої удачі треба виявитись в потрібному місці, в потрібний час, з потрібним озброєнням, виявити її, здійснити маневр і вразити її.
0: Добре. Е, озброєння, е, яке є е, у нашій авіації, що це за ракети, якщо це повітря-повітря, то що це за озброєння?
1: Це все радянське о, ракети ближнього радіосудії, от це от праворучений Р-73 е, з теплової голови наведення і ракети середнього радіосудії, от ті, що... Від мене праворуч, від вас, напевно, ліворуч. Р-27 з напівактивною радіолокаційною головою і з тепло... тепловою радіолокаційною головою. Тепловою радіолокаційною, з тепловою головою, не може бути теплова радіолокаційна. Обидві ракети радянські, обидві ракети в Україні обслуговували, Подекуди на папері, чисто формально, подекуди пропонували варіанти модернізації Р-73 з заміною голови, оскільки Украї... український ОПК пропонував варіанти нової голови з ну, там, більш якісною, з більшим кутом захоплення. По Р-27 теж були напрацювання по створенню власної ракети на КБ «Луч» з, з суміжними підрядниками, але це все поки що на рівні там, планів, ідей, мрій, які не зрозуміли, чи будуть втілені в реальність. Тобто, фактично, озброєння радянське.
0: Кількісно є проблематика чи немає?
1: Я не чув, щоб була проблематика ні по тим, ні по тим. 73-ті ми до 24-го числа регулярно відстрілювали на навчаннях. Подекуди, подекуди абсолютно безрезультатно в бік моря. Просто для того, щоб льотчики знали, що це таке, коли ти робиш пуск, як воно летить. 27-й рідше, але теж кожного року ними стріляли.
0: Ну, тобто ніякого там немає
1: ажіотажу? Ну такого, що там от у нас лишилось 20 ракет і умовно як з точками, що це доволі дефіцит і де їх дістати не зрозуміло. З цим озброєнням немає, тому що ті ж Р-27-і там Індія умовно купувала не так давно. Вони поширені по світу, вони поширені ну, плюс-мінус у вільному продажі їх можна діставати. Вони є в країнах Варшавського договору, колишнього, які зараз в НАТО, які можуть нам їх продавати або перепродавати. І вони доволі поширені в світі.
0: Повітря-земля, очевидно, наступне. Що у нас тут, який
1: є вибір? Ну, якщо ми говоримо про кероване, то керовані ракети можуть нести Су-25, х 25 І Су-24, власне, він на фото з його всім арсеналом, Там можуть бути КАП-500, ось вони, КАП-1500 з лазерним наведенням. Можуть бути Х-58, це, напевно, по боках найпотужніші протирадіолокаційні ракети. Можуть бути Х-29, Х-25, Х-23 з різними головами наведення. Можуть бути некеровані авіаційні засоби враження, нари і авіабомби, контейнери, КМГУ, ну, гарматні контейнери. По цих ракетах інформації про застосування в цій війні в мене немає. Ймовірно, їх і не, і не застосовували. До війни ми намагалися відновити трохи Х-29, були на Повурському полігоні пуски в 2014 році декілька разів працювали х 25 тоді що в АТО але масової, масовості якоїсь це все не набуло зброя радянська подекуди дуже специфічна потребує високої вивочки особового складу потребує заходження в зону дії ПВО потребує ідеальний такий перелік всяких нюансів, плюс Проблеми з технічним обслуговуванням, з ресурсом, е, тому поки що здебільшого працюємо некерованим авіаційним озброєнням.
0: Е, там, знову ж таки, проблематика по кількості, чи вона є? І... Е,
1: по-різному. Якоїсь номенклатури гетьмало, мало, якоїсь номенклатури трохи більше, але в будь-якому випадку ми їх активно не застосовуємо.
0: Підтримка ж відбувається військо наземною? Нарами,
1: фабами, гарматами.
0: Ага. Тобто іншими озброєннями?
1: Так, не керуваними ауційними озброєнням, якого значно більше. Угу. То, звичайно, звичайними фаб-250, фаб-500, нари 80-мм, С-13, в тому числі, важкі, можливо, навіть С-24, не знаю. Ну, тобто тим, що є, тим і працюємо.
0: Злітні смуги, інфраструктура і, взагалі, я є якась інформація, можливо, у відсотках. Ну, по втрат... ну це не ок, мабуть, було би говорити, навіть якщо є ця інформація по втратах. Так. Я знаю, що у нас до війни ну до мається на увазі до 24 лютого було відмоввідновлено частину аеродромів активно працювали для того, щоб вони там були в належному стані. Зараз що ми про це знаємо?
1: Ну, по аеродромам наносилося вогневе враження Російською Федерацією. Подекуди безрезультативно, подекуди не туди, подекуди туди і добре, на жаль. Знищити аеродроми не вдалося. Аеродроми відновлюються. Це раз. Тобто, з них ми працюємо. Є інші майданчики, з яких ми працюємо відновлюємо пошкоджені майданчики, смуги, рульошки, інфраструктуру, будівлі, там якісь об'єкти на аеродромах. Тобто з одного боку інфраструктура постраждала, з іншого боку її не знищили, і ну, доволі креативний <свісно> особовий склад повітряних сил знаходить способи і можливості, як працювати. Звичайно, не ідеально, є багато питань і проблем, але, е- скажімо так, авіацію на землю не посадили. Ну, в чудово. таких
0: умовах справедливо, що є багато нюансів і проблем, пов'язаних, зокрема, з відновленням. По, по часу, за скільки, наскільки швидко можна відновити аеродром? Зрозуміло, що в залежності від того, наскільки він...
1: Так, і, ну, знову ж, що таке аеродром? Це бетонна смуга, там, в два кілометри, умовно, і ви ж її всю не знищуєте. Ви туди пускаєте пару ракет, які роблять там пару ямок умовно кажучи, є ремонтно-відновлення батальйони, інші підрозділи, які це все загортають, заливають бетоном чи якимось там, не знаю, асфальтом. І воно воно вже ок на наступний день. Тобто це все відновлюється плюс-мінус доволі швидко. Теж нічого тут надзвичайного немає, це от так працює. Але проблема з цим теж є, і росіяни полюють за нашою авіацією і продовжують полювати.
0: Підготовка пілотів і... Проблематика, яка існує, і існувала до війни, да? тому що там специфічні були е, умови для е, роботи е, військових, повітряних силах, наскільки я розумію, м- м- окресли просто ситуацію.
1: Ну, підготовка, як це, її, по-перше, нікого не буває багато, і вона в якійсь мірі бажала кращого. Наліт був посередній, з різних причин, е- відпрацювання бойових задач завдань, задач, теж було під питанням. Тобто одна справа, що у вас багато нальоту, але це нальот по колу. Інша справа, що ви в реальних умовах відпрацьовуєте реальні задачі. На жаль, повітряні сили у нас з усіх родів і видів, були і лишаються. І це накладає свій негативний шлейф, в тому числі, на бойову підготовку, яка подекуди була чисто формально. Це абсолютно зі слів льотчиків особового складу різних бригад повітряних сил. Але в той же час зараз на практиці вчимося, опановуємо, освоюємо, адаптуємося, і от три місяці більш-менш добре. Хоча, на жаль, з кращою підготовкою мали б менші втрати людей і, особ... ну, людей і техніки.
0: Ну, авіація, це взагалі е, виходить, знаєш, та ситуація, коли від людини конкретної залежить дуже багато, і те, що ми бачимо про нашу авіацію зараз, да, те, те, як ми її побачили, тому що існувала думка, що взагалі не існує в Україні авіації, да, а вона існує, і вона
1: працює. І... Ну, вона і існувала, вона і працювала, і 2014 рік це показав, але знову ж, е, ну, не можна вічно літати на радянському металобрухту.
0: Так, ну ми, ми однозначно далі про це поговоримо, але в підготовці пілотів, як ти думаєш, наскільки будуть ухвалені зміни, От, ти кажеш, забюрократизована система, там, і формальностей багато, але очевидно, що для того, аби авіація була ефективною, ці проблеми треба вирішувати.
1: Треба вирішувати, і це наш, наша стеля росту особистісного, як, як держави в тому числі, оскільки треба в якійсь мірі перестворити повітряні сили, коли ми будемо, чи почнемо переходити на новий тип літака. Це вимагатиме ну, дуже серйозної роботи, в першу чергу паперової, нормативної, і такого зміни свідомості в командуванні повітряних сил, в тому числі, щодо того, як тепер експлуатувати техніку, і чому літак не може зберігатися рік під відкритим небом, а має бути в якомусь ангарі, і віддалі мати і захищені ангари на випадок війни, і легкі ангари на, на кожен день. І, і там далі таки пішов список від того, як його обслуговувати, ремонтувати, до того, чому, чому бойова підготовка насправді важлива і не має бути формальною.
0: Ну, тепер, мабуть, найбільш очікувана тема, значить, це допомога міжнародна з авіацією. А, дуже заполітизоване питання. Виявилося, в принципі, воно таким і залишається, тому що досі, окрім якихось окремих платформ, як це озвучили, коли нам допомагали для підтримки авіації, нам нічого так і не передали, хоча рухи там якісь були. З цього приводу зараз Британія і Сполучені Штати говорять про те, що вони, в принципі, тільки за те, щоб Україну озброювати літаками. Звідки і які літаки ми можемо отримати, якщо ми говоримо про радянське озброєння, і взагалі як правильно виставити пріоритети: радянське озброєння чи е, західне озброєння сучасніше?
1: Як і всьому іншому, короткострокова, середньострокова перспектива. Короткострокова для нас це пострадянська або радянська техніка. Е, це те, що ми вже можемо от, умовно взяв і полетів. Це міги, це сушки. Причому, е-, окрім Міх 29-х, е-, Су-25, 24-х, 27-х, для нас було б цікаво і Су-2-, Су-17 або Су-22. Це радянський однодвигу... одномоторний е-, фронтовий винищувач-бомбардувальник, який в наших реаліях е-, дуже чудово міг би працювати по землі. Е-, такі є в поляків, наприклад, Су-22 М-3 от вони б для нас зараз були б дуже доречні. Наприклад, міги є, як колишні країни Ворчарського договору, є країни Африки, там же ж є і Су-25, а там же ж є і Су-27, там же ж є вертольоти для армійської авіації, деякі країни Азії. Тобто можна пробувати за західні гроші щось скуповувати. Питання в тому, що це затичка діри на там, місяці або пару років максимум. Потім це все буде списуватись разом з тим, що у нас лишається. І за цей час ми маємо почати переходити, вирішувати всі питання і нормально переходити на єдиний західний літак.
0: Ми про це далі обов'язково поговоримо. Якщо ми говоримо про радянські літаки, польські і словацькі міги, наприклад, вони модернізовані, очевидно вони модернізовані, а наскільки модернізація відрізняється від нашої і наскільки це ті літаки, на яких можна взяти і одразу використовувати.
1: Ну, модернізація там теж в якійсь мірі обмежена, там покращені деякі експлуатаційні характеристики, зв'язок, навігація, але, скажімо так, концептуально це той самий МіГ-29. Але він може там несе нову радіостанцію, відповідно, може працювати не в відкритих частотах. Може там якісь кращі характеристики, наутівська сітка частот і так далі. Тобто це не є проблемою, що вони модернізовані, це швидше як додатковий плюс.
0: А, така різниця там, ну тобто це можна от прямо брати і використовувати, так?
1: Ну плюс-мінус так.
0: А в передачі проблематика закр... це суто політична?
1: Політично і економічна, бо ці країни хочуть собі компенсації за цю техніку.
0: Ну, як, в принципі, з озброєнням іншими відбувається, Конечно. але з літаками, очевидно, це просто набагато складніше.
1: Ну, бо це порядок цін значно вищий.
0: Очевидно. Міг-21 румунський. Ланцер. Румунський, так. Румуни відмовилися від використання, от буквально там вже від початку.
1: Румуни, так, да, цікава історія. Вони відмовилися від міг-29 на користь міг-21. Міг-21. Зробили з Ізраїлем спільну е, глибоку модернізацію, яка називалася лансер АБЦ. Оновили РЛС, оновили, е, оновили там авіоніку, додали нове ізраїльське зброєння, е, нове інформаційне поле кабіни. Ну, тобто, це повноцінно хороша, глибока модернізація радянського хорошого, примітивного, простого літака е, з величезним ресурсом, тому що він такий моцний був. На мою думку, орієнтуватись на цілі такі нам не варто, намагатися їх отримати нам теж не варто. І для нас це, на мою думку, знову ж, утопічна історія. Немає переваг над МІГ-29 в наших умовах. При цьому є ряд проблем і недоліків на фоні МІГ-29. А якщо говорити про якусь перспективу, то знову ж перспектива в сучасному західному літаку. І хай він буде, як в румунів, F-16, блок-15, вживаний після якогось програми модернізації базової. Так, у них португальські борти. Португальські, здається, там ще американські вони докуповували. Ну, в основі в них португальські, але вони на 2-3 голови краще. Я би в наших умовах теж орендувався на те, що ми обираємо якийсь єдиний, а не три всі, чи п'ять типів. Беремо єдиний, його ж просимо по МТД, до нього ж докуповуємо все, що треба, під нього готуємо наземний склад, льотний склад, навчальну базу, ремонтну базу і далі закручуємо цей весь процес.
0: Ну, тут очевидно, ми... А є така опція у нас, да, візія повітряних сил 2035. Вона очевидно станом на цей момент максимально пришвидшилась, як тільки можна було її пришвидшити. Значить, якраз в період з 21 по 25 рік мав бути цей процес обирання єдиного літака, правильно я розумію? Да якраз от він мав відбутися. Наскільки ця візія, яка зараз, яка існує, вона а, актуальна, але я так розумію, що тут йдеться про значне скорочення строків, а, значить, в принципі, її реалізації, Я враховую, думаю, що в
1: 2022 році буде і тендер, і контракт, і обмежені поставки. Ну так. І почнеться дослідна експлуатація, тобто перший ми вже цього року опануємо, виконавчий це буде вже з наступного року, і фіксуючи, і це буде десь протягом наступних трьох років. А
0: у нас є цей час?
1: Ну, армія нам дар... дарує цей час, скажімо так, в кредит, правда, але дарує.
0: А, якщо говорити про цей тендер, так, один вже проводили на мілітарному, подивіться, значить, як, це, як це відбувалося і про що йшлося. Що нам обирати? На, на що Якби нам мілітарний
1: проводив тендер, то ці літаки вже літали в Україні.
0: <світ> ну, от, давай так, умовний тендер проводив мілітарний, обираючи, значить, е- е- літак, який би нам підійшов. Е- станом на зараз, е- враховуючи ситуацію, е- з чого ми обираємо, якщо mm-hmm. ми обираємо?
1: В якійсь мірі ми обираємо і, і не обираємо. Тут тут важливий момент, тобто ми приймаємо те, що нам обрали. Але якщо ми говоримо про те, що новий літак – це, в першу чергу, геополітичний вектор партнерства, то є Сполучені Штати Америки, є Франція, є Євросоюз, є Швеція, є Пакистан, Китай і якісь інші можливі країни – Корея, Тайвань. В наших реаліях, як на мене, вибір очевидний, очевидний в бік США. В США це три типи літаків, F-16, F-15, F-18. В кожного з них є свої плюси і недоліки на фоні конкурентів, але в наших умовах Скоріше за все, мова може, ну якщо ми спускаємось на землю, може йти про F-16, блок 50-52, які зараз в США плюс-мінус виводяться з складу, які плюс-мінус свіжі, плюс-мінус, ну, в наших реаліях свіжі, які мають модернізаційний потенціал і ресурс ще на роки в 20-25 експлуатації при належному технічному обслуговуванні, ремонті, модернізаціях і так далі. далі. Тобто я би орієнтувався на це. По кількості, ну, хотілося б мати десь 4-6 повноцінних ескадрилій. Такої кількості, як раніше в бригадах, я думаю, нам і не треба, краще мати трохи менше але більш боєздатного, більш якісного, більш підготовленого із усієї номенклатури відповідного озброєння. Оскільки Літак — це всього лише платформа, яка несе озброєння, яке реалізує певний тактичний задум, і яким керує людина. Тобто треба, щоб ця людина була максимально підготовлена, мотивована, забезпечена, озброєння було найкраще, платформа була справна, а ті, хто придумують так, розуміли її сильні і слабкі сторони. І тоді це буде синергетична історія.
0: Якщо, можливо, е- можливо є сенс тоді е- частину літаків F-16 отримати, да? отримати частину е- Рафалів, е- спробувати там Єврофайтери... Нема
1: такого сенсу. Чому? Тому що ми вмремо в їхньому обслуговуванні, навчанні, підготовці, е, наземного персоналу, інфраструктури е, і купи всього іншого. Ну, тобто, це, е, Ми створимо собі купу проблем, і ці літаки стануть на землі до перших серйозних регламентів і робіт.
0: Ну, тобто нам, нам треба тут і зараз, і тут і зараз вже працювати. Тут і зараз
1: це фактично F-16, там, 50-го блоку, або, або, може бути, старіші. Знову ж, між тут і зараз це півроку мінімум.
0: Це отримання?
1: Так, це навчання пілотів декілька місяців, це підготовка інфраструктури, в першу чергу аеродромів, це отримання озброєння, навчання людей. Ну, тобто, а потім ще після того, як воно прилетить все до нас, це ще й, скажімо так, вибудовування якогось досвіду експлуатації. Це ще якісь півроку. Тобто, в нормальних умовах це десь мінімум рік.
0: Ну, дивись, від початку повномасштабного вторгнення, від кінця лютого, почали говорити про те, що нам потрібні західні літаки. Да. Вже пройшло три місяці, а в принципі, і це і про них мова не йде. Так ну це був час для того, щоб, наприклад, навчити пілотів чи навчити там інженерів працювати з ними і так далі. І виходить, що цей час він втрачається, але він втрачається суто з політичних мотивів. Так. Ну, я просто, знаєш, це треба окреслити і...
1: А... Зараз Україна звернулася в, до США з е, пропозицією, що ви нам літаки зараз не даєте, окей, типа не давайте, ми почекаємо, але почніть вчити людей, щоб коли ви потім розчихлите, і таки дасте, щоб ми не тоді почали їх вчити, а вони вже були у нас навчені. Е, підхід абсолютно, як на мене, розумний і правильний, е, ну, тобто, прямо прям максимально ок. Але поки що Штати ну, вагаються в них багато питань, проблем, внутрішньо-політичної боротьби і так далі. Але я впевнений, що це питання часу.
0: А стосовно інфраструктури наземної для F-16, наскільки нам треба буде змінити те, що ми маємо?
1: Нам треба будуть повністю нові смуги, оскільки... Там стойкі шасі, там ті колісики, вони маленькі, вони чутливі до наших смуг от, з цими плитами, які отак от болтаються. І там можна навіть не, не, по рульошки не доїхати до зрідки, тому що вже розіб'єш літак і розіб'єш його шасі. Тобто нам треба буде нові смуги робити, е, і це проблема. Тому, наприклад, в якійсь мірі там в повітряних силах кажуть, давайте не F-16, а F-15, бо вони там менш вимогливі до повітряних, до злітно-посадкових смуг, наприклад.
0: А ми можемо використовувати, от, наприклад, уявімо собі, нам дають от, F-16, от угу. наступного тижня. Так. Та? І у нас там є, припустимо, якась кількість пілотів, які угу. можуть просто зараз їх почати експлуатувати. Чи можемо ми використовувати аеродроми партнерів? Ні. Чому?
1: Ну, тому що вони не дозволять, бо вони тоді стають стороною конфлікту. Вони не підуть на це. Вони нам не можуть старі літаки дати, а ми хочемо, щоб ми з їх аеродромів літали. Ні.
0: Ну, ти ж розумієш, що це, це, це логічне питання в, в, в цій ситуації ну, але... могло би бути, але треба озвучити, чому це так не працює, на жаль.
1: Ну, ніхто цього не дасть. На, на даному етапі війни.
0: Е, ще одне питання в мене є таке, на закуску, що, знаєш, є, е, є ініціативи е, покупівлі літаків е, приватними е, особами. Наскільки це реалістично, в принципі, взяти і придбати літак радянський навіть, е, і в Україну його... Е,
1: з точки зору реалізації фонд «Повернись живим» може це зробити, наприклад, бо у нас є відповідні дозволи, і при наявності коштів, і безпосередньо пропозиції, це можна зробити. Але проблема в тому, що це вимагає... Ну, по-перше, це не може бути в відриві від е, загального задуму. Умовно, ви не можете купити літаки, які нікому не треба. Або просто літаки з незрозумілим ресурсом і технічним станом. Це вимагає певної підготовки. Їх, ну, якщо ми говоримо про радянське. Бо мені, наприклад, свого часу пропонували купити декілька там... Пострадянських літаків, але треба розуміти, в якому вони стані, з ресурсом, що, ну, чи вони взагалі літають, чи ні, чи вони потребують ремонту, якого, чи ми можемо його провести, які в них ресурси по залишках, що з ними йде в комплекті, чи як швидко ми здатні їх опанувати. І от це все, це ну, так, така купа питань, які з'являються. Якщо ми говоримо про іноземні, то умовно купити десь там, не знаю, 2 F-16 нам нічого не дасть. Ну, взагалі нічого не дасть. Це гроші, які, е- які не спрацюють, які будуть витрачені в нічого. Ну, В ніщо.
0: Ну, зараз є інформація про те, що, значить, якусь техніку хтось купив. А...
1: Я сьогодні говорю з повітряними силами, і вони питали мене, чи я не знаю про цю історію. Щось. Ага.
0: Окей, ну це треба було озвучити, це, ну, це нормальна тобто, штука. Та.
1: Я ж кажу, люди, які думають про такі речі, було б ок, щоб вони свої дії перед тим, як щось робити, узгоджували з тим же командуванням повітряних сил, генеральним штабом Міністерства оборони, а не діяли просто так пальцем в небо, бо вони чомусь думають, що вони компетентні в питаннях авіації.
0: Ну, знаєш, це так звучало від тебе, мені пропонували купити, значить, літаки.
1: Так, власне, я й запитав повітряних сил. Чи їм би було б ок, чи їм було б цікаво. І вони сказали, новили ряд аргументів, чому ні. І, власне, все. Якби вони сказали там, ряд аргументів, чому так, то далі пішло б питання по тому, як знайти кошти раз, з-, з одного боку, з іншого боку, як зорганізувати угоду. Але ключовий, як це стейкхолдер і точка прийняття рішень в таких питаннях, це виключно повітряні сили.
0: Ну, мені здається, ми обсяг вичерпали питань по, а, по авіації, станом на цей момент, очевидно. Я оцядулюся, я
1: уявляю, десь так в Озерному сідає український F-16. Злітає? Ну, злітає. Ну, але він якщо і злітає, то він обов'язково і сідає.
0: Ну так, та, очевидно, 100%. Ну що, дякуємо
1: глядачам. Підписуйтесь на наш Ютуб, нам не вистачає ще геть трошечки до срібної кнопки. Я сподіваюся, що до кінця літа вона у нас буде. І подивіться попередні випуски про авіацію.
0: Так, да, там їх кілька, і їх дуже легко, в принципі, знайти. І
1: підписуйтесь на наш англомовний твітер, там вже більше 16 тисяч підписників, і кожного дня купа інформації на нашу західну аудиторію про те, що відбувається в нас, на нашій війні, англійською мовою, хорошою, для того, щоб вони читали об'єктивну інформацію, а не, а не росіян або арестовача.